0: Vous êtes sur RTL. 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
0: Le journal avec vous, Vincent Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous Et à la une ce matin, sa fille a été rouée
2: de coups par son
0: ex-compagnon la mère de
2: Chloé, témoigne sur RTL Elle sera l'invitée de RTL à 7h40 Sa fille avait voulu déposer plainte Le policier lui avait demandé de revenir le lendemain, on fait un point sur l'enquête dès le début de ce journal euh, Consommer moins d'eau quand il fait chaud c'est possible, même pour laver sa voiture Reportage à suivre, alors alors qu'Emmanuel Macron est à la montagne aujourd'hui pour dévoiler son très attendu plan haut. Les syndicats reçus à Matignon le 5 avril selon la CFDT et ils pourront parler des retraites. Philippe Martinez, lui, ne sera pas autour de la table. Son successeur à la tête de la CGT sera connu demain. À suivre également l'infection respiratoire du pape qui inquiète tous les catholiques du monde. Enfin, en pleine visite de Charles III à Berlin, RTL vous dévoile comme chaque jeudi le nouvel épisode du podcast. La lettre de Buckingham Aujourd'hui, la robe du roi Bonjour Cyprien Sini
0: Bonjour à tous Vous allez surfer ce matin avec Franck Riester Le ministre des relations avec le Parlement Et c'est peut-être aussi le ministre qui ne reçoit pas toujours Les bons éléments de langage Merci Cyprien, à tout à l'heure Et puis on retrouvera aussi Franck Hanson en direct de l'usine Toyota Donin Dans le Nord D'où sortira tout à l'heure à la mi-journée La 10 millionième Yaris
2: C'est l'événement du jour RTL Matin elle a été reçue hier pour la première fois par le juge Alexandra et la mère de Chloé, cette jeune femme rouée de coups et laissée pour morte par son ex-compagnon alors qu'elle avait tenté de déposer plainte le 13 décembre dernier à Blois. Mais le policier lui avait alors demandé de revenir le lendemain. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Alexandra, la, la mère de Chloé sera l'invitée de RTL tout à l'heure à 7h40. Mais d'abord, on voulait vous demander où en est l'enquête et surtout, comment va Chloé aujourd'hui
1: et bien, Aujourd'hui, Chloé est sortie du coma. Elle marche, elle parle, mais elle a perdu la mémoire, la notion du temps, comme une enfant de 3 ans. La jeune femme se bat en centre de rééducation, mais elle gardera des séquelles à vie. Elle ne voit plus de l'œil droit, par exemple, tant l'agression a été violente. Son ex-compagnon lui a donné plusieurs coups de pied, des coups d'écrasement dans la tête. Il est aujourd'hui en détention provisoire. L'enquête devrait prendre encore au moins un an. C'est ce qu'a précisé le juge hier, qui recevait la mère de Chloé pour la toute première fois. Mais la famille a aussi d'autres réponses. Quand Chloé a voulu porter plainte, que s'est-il passé pour que le policier, à l'accueil du commissariat, lui dise de revenir le lendemain Pour le moment, ce fonctionnaire est suspendu de manière provisoire. Un conseil de discipline doit décider de son sort au mois de mai, avec une sanction qui peut aller jusqu'à la révocation.
2: Merci Cindy Hubert. Et donc la, la mère de Chloé sortie du coma témoigne ce matin sur RTL. Rendez-vous à 8h 20. Un peu d'eau fraîche pour parler d'autre chose que du dossier des retraites. Pour son premier déplacement en région depuis deux mois, Emmanuel Macron
0: a choisi d'aller dans les
2: Hautes-Alpes. Dans la commune montagnarde de Savine-le-Lac, sur le lac de serre où il présentera son plan eau ou comment améliorer notre gestion de cette ressource qui devient rare. Le président demandera aux Français de moins consommer. Et l'une des mesures envisagées pourrait être de rendre le prix de l'eau plus cher euh, l'été des initiatives pour moins consommer Il en existe déjà, notamment quand il s'agit de laver sa voiture. 0,6% de l'eau consommée en France l'est pour le lavage de vos automobiles. La plateforme Meatwashing propose un service qui n'utilise pas une seule goutte d'eau. Comment est-ce possible, allez-vous me dire Et bien, Réponse dans ce reportage de Nicolas Burnand à Malakoff dans les Hauts-de-Seine.
3: Sur le parking de cette entreprise un véhicule de fonction, le coffre ouvert attend d'être nettoyé. Kim commence son travail par le capot, avec un chiffon, sans une seule goutte d'eau.
2: D'abord, on va passer un premier coup pour enlever euh, toute la poussière ou les saletés un peu incrustées sur le véhicule. Maintenant, on va passer avec le produit d'origine végétale. Dans le produit, il n'y a pas d'eau. Un coup de chiffon,
1: euh, ça va partir.
3: L'intervention dure une quarantaine de minutes. Vianney de Villaret est cofondateur de Meatwashing. Cette plateforme comptabilise un millier de lavages par mois en France. Le gros impact écologique, c'est qu'on économise plus de 200 litres d'eau à chaque nettoyage. Et même en termes de CO2, on fait également des grosses économies parce qu'on n'a pas d'infrastructure électrique comparée à une station de lavage classique. Le nettoyage complet est facturé 65 euros. Les véhicules sont mieux lavés, mais moins souvent, explique Karl, responsable de la flotte automobile. On ne va pas nettoyer autant qu'avec de l'eau. Par contre le nettoyage va être beaucoup plus détaillé. Ça évite que nos collaborateurs vraiment se déplacent dans des stations de lavage. Ils laissent les clés, c'est tout seul et ils récupèrent le véhicule, il est tout propre tout nickel. Sur les 300 voitures de cette entreprise, un tiers ne passe déjà plus par une station de lavage.
2: Manque d'eau et record de température hier dans le sud-ouest de la France La barre de 30 degrés a été franchie à Dax dans les Landes ou à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques avec 30,1 degrés Dans le journal de 7h nous serons dans le village de saint sevé dans les Landes figé par la chaleur comme en plein mois d'août Le président de la République à la montagne alors que se profile une semaine décisive pour la réforme des retraites Trois dates à l'agenda Le jeudi 6 avril nouvelle journée de mobilisation dans la rue Le 14 avril où le Conseil constitutionnel se prononce sur la réforme et d'après la CFDT, mercredi prochain, le 5 avril donc, les syndicats seront reçus à Matignon par Elisabeth Borne et il n'y aura plus aucun sujet tabou, Marie-Bénédicte Allaire.
1: Oui, les syndicats pourront aborder l'ensemble des sujets qu'ils souhaitent évoquer quand ils rencontreront Elisabeth Borne la semaine prochaine. Il n'y a pas d'ordre du jour figé, explique-t-on à Matignon, ce qui en clair veut dire qu'ils pourront parler des retraites, même si Elisabeth Borne, elle, parlera plutôt du travail. Alors le risque d'un dialogue de sourd n'est pas écarté, mais cette rencontre est déjà un progrès, puisqu'il n'y avait pas eu de contact direct depuis que la Première ministre a présenté sa réforme le 10 janvier, pas loin de trois mois. Pour le reste, on ne sait pas encore exactement qui franchira le seuil de Matignon. L'intersyndicale, dit Laurent Berger de la CFDT, bien décidé à ne pas jouer le pourrissement. La CFDT est sur la même ligne, mais les autres syndicats devraient décider entre aujourd'hui et demain. En fait, tous les regards sont tournés vers Clermont-Ferrand et la fumée blanche qui sortira du congrès de la CGT pour savoir si l'équipe qui succédera à Philippe Martinez voudra rester dans l'intersyndicale ou pas.
2: Et ce 53 e congrès de la CGT dont vous nous parlez, Marie-Bénédicte, est en cours à Clermont-Ferrand. Il y a pour l'instant trois candidats, deux femmes et un homme. On connaîtra le successeur de Philippe Martinez demain. Il y a des files d'attente qui commencent à se former dans les stations-services d'Ile-de-France. Une station sur quatre était en pénurie d'au moins un carburant à Paris hier. Une station sur trois manquait d'au moins euh, d'essence ou de, de diesel dans les Hauts-de-Seine. Et je vous invite à aller écouter le dernier podcast Focus sur les carburants de synthèse, alternative à la voiture électrique vous allez sur l'application RTL et vous tapez « focus et carburant » dans la barre de recherche.
0: Le pape François est âgé de 86 ans. Il a été hospitalisé hier pour quelques jours à Rome. Il souffre d'une infection respiratoire. Et
2: il va devoir rester quelques jours à l'hôpital. C'est une nouvelle alerte pour le chef de l'église catholique qui souffre de problèmes de santé récurrents. À l'âge de 21 ans, il avait déjà subi l'ablation partielle d'un de ses poumons. RTL a pu joindre Nicolas Girard, pneumologue à l'Institut du Thorax Curie-Montsouris à Paris.
0: Bien, ces infections elles peuvent être graves si le pape a déjà été opéré d'un poumon d'une part il est plus fragiles à développer des infections respiratoires. et D'autre part, les conséquences d'une infection qui va obstruer en quelque sorte le poumon vont être plus importantes. Habituellement, après 48 à 72 heures, on voit l'évolution de la situation de ces infections. Soit elles évoluent favorablement, soit au contraire les choses ne s'améliorent pas. Et dans ce cas-là, il faut changer les antibiotiques qui ont pu être mis en place.
2: Nicolas Girard, pneumologue à Paris Charles III est en Allemagne
0: il a affirmé hier soir à Berlin que le Royaume-Uni et l'Allemagne se tenaient aux côtés de l'Ukraine
2: aux côtés des Ukrainiens pour défendre la liberté face à l'agression de la Russie, a-t-il déclaré lors de ce premier voyage à l'étranger depuis son accession au trône et comme tous les jeudis, vous l'attendez Jérôme, vous pouvez retrouver un nouvel épisode de la lettre RTL de Buckingham, pour tout savoir sur les coulisses du couronnement de Charles III et cette cérémonie grandiose du 6 mai qui se préparent en partenariat avec le magazine Point de vue et ce matin on s'intéresse aux tenues que vont porter le roi et la reine alors le roi lui aura une robe moderne mais c'est quoi une robe moderne une robe qui euh, symbolise l'unité du pays avec euh, ses symboles euh, mais aussi peut-être l'évolution de la société. Alors il ne faut pas s'attendre non plus à voir euh, des hashtags sur la robe du roi, néanmoins elle sera peut-être aussi un peu plus modeste, un peu moins coûteuse, ça aussi c'est important. Plus le moment est sacré et plus ce qu'il porte est simple, plus euh, le roi est dépouillé. Et d'ailleurs au moment de l'onction, le roi va être euh, couvert d'une autre robe, c'est une simple tunique de lin, et là c'est le moment où le souverain s'efface derrière le chrétien. Donc on verra ces successions. Euh, de de vêtements différents tout au long de cette grande cérémonie qui sera le couronnement la robe du roi avec Sophie Orange et Thomas Pernet, journaliste à point de vue, partenaire de, de RTL pour toute l'actualité royale. Merci beaucoup Vincent de Derosier, vous revenez à 8h. À
0: 8h. À tout à l'heure. On vous retrouve, Franck Hanson, en fil rouge depuis 4h30 ce matin de l'usine Toyota Donin, près de Valenciennes dans le Nord. Euh, C'est la première usine automobile de France désormais et la 10 millionième Yari sortira aujourd'hui des chaînes de montage. Oui, exactement, et les projecteurs et une petite scène sont déjà installés ici en fin de ligne de production où des voitures de toutes les couleurs sortent actuellement et elles arrivent sur des, des tapis roulants fraîchement assemblés, dernière phase de test donc avant de prendre la route. Vous allez voir 2500 points de contrôle, même un, un test de douche, on ne badine pas avec la qualité ici. La Yaris va prendre sa douche. À tout à l'heure Franck. Dans...